0: Salve, salve, Cessedista! Agora você fica sabendo tudo o que de mais importante aconteceu entre os dias 5 e 12 de agosto, dia em que estamos gravando o nosso podcast. A semana termina com esperanças da retomada do acordo nuclear de 2015 entre o Irã e potências ocidentais. Mas ela começou tensa. A maior central nuclear da Europa, a usina de Zaporizhia, na Ucrânia, foi alvo de bombardeios, aumentando os temores de um acidente nuclear. Também no fim de semana, ataques na faixa de Gaza provocaram a morte de ao menos 40 pessoas. Os Estados Unidos lançam uma nova estratégia para as relações com os países da África subsaariana. E o presidente Joe Biden sancionou a lei que promete reduzir a dependência norte-americana de chips estrangeiros. Notícias também da América do Sul. A Argentina apresenta a maior taxa de inflação mensal em duas décadas e a Colômbia imposta seu primeiro presidente de esquerda, Gustavo Petro. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Começamos falando das negociações entre o Irã e as potências ocidentais para retomar o JCPOA, o Acordo Nuclear de 2015. Agora, na sexta-feira, dia 12, um diplomata iraniano afirmou para uma agência estatal iraniana que o texto final apresentado pela União Europeia na segunda-feira pode ser aceitável se ele der garantia sobre as principais demandas de Teheran. Isso é o mais perto de um consenso entre as partes desde que Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo em 2018. O anúncio da União Europeia de segunda-feira foi feito após quatro dias de negociações indiretas entre autoridades norte-americanas e iranianas em Viena, na Áustria uma autoridade de alto escalão da União Europeia chegou a dizer naquele dia, na segunda-feira, que não poderiam ser feitas mais mudanças no texto, que tem 25 páginas. Essa mesma autoridade afirmou esperar uma decisão final das partes dentro de poucas semanas. Mas o governo iraniano quis deixar claro na época que ainda estava analisando o texto e que faria considerações adicionais se fosse necessário. O site iraniano Noor News, afiliado ao Conselho Supremo de Segurança Nacional do país, que toma as decisões nas negociações nucleares, afirmou que a União Europeia, como coordenadora das negociações, não tem autoridade para apresentar suas propostas como o texto final. Pois bem, o texto foi avaliado e, segundo a agência iraniana de notícias, as propostas da União Europeia podem ser, sim, aceitáveis pelo Irã, se elas oferecerem ao país garantias sobre as questões de salvaguardas, sanções e garantias. São termos um pouco vagos, né? Mas a gente vai saber o que isso significa nos próximos dias. O Irã busca obter garantias de que nenhum futuro presidente dos Estados Unidos abandonará o acordo se ele for renovado, como o então presidente Donald Trump fez em 2018 e restaurou duras sanções dos Estados Unidos ao Irã. Mas o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, diz que não pode dar essas garantias porque o acordo é um entendimento político e não um tratado juridicamente vinculante. Outra dificuldade é que o Irã exige que Joe Biden retire a guarda revolucionária iraniana da lista de organizações Organizações terroristas estrangeiras dos Estados Unidos, o que Washington também se recusa a fazer. Bom, e é isso que a gente tem de informação por enquanto: essa boa fé do Irã, aparentemente, em aceitar esse acordo e a declaração dos Estados Unidos, que disseram que estão prontos para chegar rapidamente a um entendimento para reavivar o acordo com base nas propostas apresentadas pela União Europeia na segunda-feira. O assunto ainda é energia nuclear a maior central nuclear da Europa, localizada na cidade de Zaporizhia, na Ucrânia, voltou a ser atacada neste sábado, dia 6. A Ernego a estatal ucraniana de energia nuclear, afirma que por enquanto não há risco de segurança detectado. Os governos ucraniano e russo trocam acusações e culpas pelo incidente. A Rússia diz que terroristas ucranianos decidiram colocar toda a Europa à beira de uma catástrofe nuclear. Já a Ucrânia acusa os russos de serem responsáveis por um ato de terrorismo. Os relatos são desencontrados. Os ucranianos afirmam que houve ataques a prédios do complexo e a cidade de Marhanets, próxima à usina. Já Moscou afirma que houve disparo de artilharia contra a usina em si. A União Europeia condenou o que considerou ser uma violação irresponsável das regras de segurança nuclear por parte da Rússia face às ações militares no complexo da central ucraniana de Zaporizhia. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, denunciou em uma entrevista coletiva no Japão e em Hiroshima, o que qualificou de ataques suicidas visando o complexo nuclear. Ele pediu a a suspensão das operações militares em torno da usina para que a Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, possa ter acesso ao local. Em um comunicado atualizado nesta quarta-feira, o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, enfatizou novamente a necessidade de uma missão de especialistas da AIEA para visitar a usina o mais rápido possível. A agência não pode vistoriar as instalações desde o início do conflito, há mais de cinco meses. Desde o início da guerra, a central nuclear é utilizada como base militar e esconderijo para tropas russas. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, citou o Desastre de Chernobyl, ocorrido em 1986, para chamar a atenção internacional para o problema. O ministro ucraniano das Relações Exteriores também alertou que se os bombardeios causarem a explosão da usina, seria dez vezes pior do que Chernobyl, o episódio que pode ter deixado mais de 4 mil mortos diretos, segundo dados das Nações Unidas, além das consequências sanitárias, ecológicas e econômicas. Agora falamos do conflito em Gaza. Neste domingo, dia 7, o governo de Israel e militantes da Palestina chegaram a um acordo com a intermediação do Egito e deram início a um cessar-fogo na faixa de Gaza. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, mais de 40 pessoas morreram no local desde o início dessa fase de confrontos entre Israel e o grupo Jihad Islâmica. Entre essas pessoas que perderam a vida no conflito, todas palestinas estão ao menos 15 crianças e 4 mulheres. O número de feridos passou de 300. Os ataques dos dois lados atravessaram, inclusive, a madrugada deste domingo, antes do acordo de cessar fogo. Bom, esses foram os confrontos mais violentos entre Israel e as organizações armadas de Gaza, desde o conflito de 11 dias em maio de 2021, que terminou com a morte de 260 pessoas do lado palestino e 14 em Israel. Também neste domingo, o exército israelense anunciou a detenção de 20 membros de desse grupo, de Jihad Islâmica, na Cisjordânia. Outros 20 militantes da organização tinham sido detidos no sábado, dia 6, na mesma região. Foi a detenção de Saad um líder da jihad na Cisjordânia ocupada, que desencadeou a nova escalada de violência na região. Ele foi detido no dia 1 de agosto. E aí o que aconteceu? Israel atribuiu seus primeiros ataques, ocorridos na sexta, dia 5, a temores de possíveis represálias desse grupo jihad a partir da faixa de Gaza. Então Israel agiu primeiro. Em resposta aos bombardeios de Israel... A jihad islâmica, que é apoiada pelo Irã e está incluída na lista de organizações terroristas dos Estados Unidos e da União Europeia, a jihad islâmica é, disparou centenas de foguetes contra Israel. Essa nova escalada de violência deixou o território de Gaza e seus 2 milhões de habitantes sem a sua única central de energia elétrica. A central teve que interromper as atividades por falta de combustível provocada pelo bloqueio das entradas por Israel desde terça-feira, dia 2. O Hamas, que governa Gaza desde 2007 e que já travou várias guerras com Israel, inclusive aquela de 2021, dessa vez não participou do conflito. Falamos agora de política externa dos Estados Unidos. Na segunda-feira, dia 8, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, lançou na África do Sul a nova estratégia norte-americana para as relações com os países da África subsaariana. Segundo Blinken, as prioridades dos Estados Unidos no relacionamento com esses países envolvem temas como a recuperação da pandemia, o enfrentamento à mudança do clima, a criação de oportunidades econômicas, a expansão do acesso à energia, a promoção da democracia e o fortalecimento da ordem internacional livre e aberta. Além da África do Sul, Blinken visitou a República Democrática do Congo e Ruanda. A nova estratégia que reconhece a importância demográfica recente da África, o seu peso na ONU e seus imensos recursos naturais, surge no momento em que a insistência dos Estados Unidos na luta militar contra os grupos extremistas na África tem sido alvo de críticas. A visita de Blinken à África, semanas após a viagem de seu homólogo russo, Sergei Lavrov, ao continente, é vista por muitos especialistas como uma tentativa de aproximar a diplomacia sul-africana do campo ocidental e contrariar a influência russa no continente. Ainda falando de Estados Unidos, o presidente Joe Biden sancionou nesta terça-feira, dia 9, um projeto de lei que destina 280 bilhões de dólares do orçamento norte-americano para fortalecer a fabricação doméstica de produtos de alta tecnologia, em especial de chips semicondutores Em discurso, o presidente Afirmou que a lei permite que o futuro Da indústria de semicondutores Esteja concentrado nos Estados Unidos Hoje a principal fabricante Global dos chips Essenciais para bens que contêm partes elétricas É a taiwanesa TSMC Segundo Biden Há três décadas os Estados Unidos Tinham 40% da fabricação global De semicondutores E agora nem conseguem concentrar 10% Para Biden a lei assinada trará a fabricação dos chips de volta aos Estados Unidos. A proposta é tratada pela Casa Branca como uma resposta dos Estados Unidos à competição chinesa no setor de alta tecnologia. Em seu discurso, Biden afirmou que Pequim fez lobby ativo contra a pauta dessa lei. Também presente na ocasião, a secretária do Comércio, Gina Raimondo, avaliou que o aporte bilionário ao setor vem em um momento urgente e permite aos Estados Unidos proteger sua posição de liderança global no futuro e de criar uma cadeia de semicondutores mais segura depois que o mundo sofreu com a escassez dos chips durante a pandemia de Covid-19. E agora, a América do Sul. Na Argentina, a inflação ao consumidor de julho foi de 7,4%, a maior taxa mensal em duas décadas. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística e Censos do país, o INDEC, em 12 meses, a Argentina acumula alta de 71% na inflação, o que coloca a inflação argentina entre as mais altas do mundo e a aproxima das projeções de analistas de que o índice de 2022 deve passar de 90% neste ano. Não se descarta a hipótese de que esse número chegue a três dígitos diante das dificuldades do governo de Alberto Fernandes em acertar as medidas logo após fazer mudanças no Ministério da Economia. O aumento dos preços, especialmente dos alimentos, agrava a pobreza, que atinge cerca de 40% da população argentina. E na Colômbia, o primeiro presidente de esquerda da história do país, Gustavo Petro, tomou posse no domingo, dia 7, durante uma cerimônia na Praça de Bolívar, no centro de Bogotá. Entre os convidados estavam o rei espanhol, Felipe IV, e pelo menos nove presidentes latino-americanos, o presidente Jair Bolsonaro não compareceu, mas enviou o ministro Carlos França. Petro prestou juramento, recebeu a faixa presidencial e então impulsou a ambientalista Francia Marques como a primeira vice-presidente negra da Colômbia. Petro e Marques chegam à presidência da Colômbia depois de alcançar mais de 11 milhões de votos no segundo turno das eleições, em junho. Eles cumprem mandato de quatro anos. A Colômbia inicia, assim, um período de mudanças, com um esquerdista na presidência, um congresso a seu favor e uma oposição enfraquecida. Uma das novidades da gestão é a normalização das relações com a Venezuela. O líder chavista da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta quinta-feira que seu ex-chanceler, Félix Placencia, será o um novo embaixador da Colômbia. Minutos depois, Pedro também anunciou a nomeação do ex-senador Armando Benedetti como embaixador na Venezuela. A nomeação dos embaixadores é mais um passo nesse processo de normalização das relações rompidas em 2019, quando o governo do ex-presidente colombiano Ivan Duque questionou a legitimidade de Maduro e deu seu apoio ao opositor, com a Guaidó, então autoproclamado presidente interino da Venezuela. Os países que enfrentam tensões há anos assinaram um acordo na semana passada para avançar no processo de reaproximação. A normalização inclui, além do processo diplomático, a abertura da fronteira porosa de mais de 2 mil quilômetros que está fechada a veículos desde 2015 e parcialmente aberta a pedestres desde o fim do ano passado. Petro também promete retomar as negociações de paz com o Exército de Libertação Nacional, o ELN. As negociações estão suspensas desde agosto de 2018 devido à exigência do então presidente Ivan Duque de que o ELN libertasse todos os reféns que tem em seu poder e renunciasse também a todas as suas atividades criminosas. O ELN, que tem ganhado força nos últimos anos, já demonstrou em várias declarações, desde a vitória de Petro, que quer voltar à mesa de negociações para buscar a paz. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.